0: I'm home, let's tell your story. Di sini kita kedatangan tamu spesial dari Bursa Efek Indonesia, Mbak Yuniar. Sudah bekerja di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Lulusan S1 dan S2 UNLAM di manajemen sama kita satu alma mater, Mbak, UNLAM. Iya,
1: anak UNLAM kita.
0: <laughs> iya. Dengar. Mbak Juniar ini punya motto I love knowledge dan... I like sharing about it. Jadi mbaknya suka banget berbagi dan suka pengetahuan. Pas banget mbak, kita lagi mau berbagi tentang tema umum kita adalah financial freedom. Yang niatnya, tujuannya nanti supaya orang-orang yang kena dampak pandemi sekarang bisa ngatur ulang gitu. Atau setidaknya ngerti lah financial sedikit demi sedikit. Sebelum kita masuk ke financial, mungkin ada baiknya mereka tahu apa sih itu financial mbak.
1: Ini aku panggilnya teman-teman atau adik-adik semua, teman-teman aja ya. <laughs> Oke, okay. uh, thank you ya Adi ya, diajak untuk uh, sharing nih tentang apa, keuangan. Kalau bicara tentang finansial, itu bagian dari ekonomi. Kalau ekonomi lebih luas lagi, tapi finansial itu lebih khusus untuk ngurusin masalah keuangan. Misalnya kita bicara tentang pemasukan, tentang penerimaan, sumber dana kita gimana kita op keoptimalkan terus juga tentang penganggaran itu juga masuk di bagian dari finansial itu sendiri atau bisa kita ringkas sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan baik itu untuk individu ataupun untuk organisasi atau perusahaan.
0: Berarti sepenting itu ya, mbak? Kita perlu tahu tentang finansial.
1: Harusnya sih penting banget. Apalagi kan tadi Adi ngangkat tema menuju kebebasan finansial. finansial. Kalau kita nggak iya. kelola keuangan kita, gimana kita bisa merasa nyaman hidupnya? Memang uang bukan segala sesuatu, segala sesuatu dalam hidup ya. Tapi dengan iya. mengelola uang kita lebih baik. maka kita juga, kalau saya selalu tekankan uang bisa terkelola dengan baik maka kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita juga bisa berbagi mungkin lebih banyak kepada orang lain
0: jadi gimana cara kita tahu bahwa sekarang finansial kita ini udah terkelola, udah sehat atau belum, atau bisa aja kan banyak orang-orang yang ngerasa mereka nggak perlu nggak belajar tapi kayak udah tertata atau mereka merasa fine-fine aja padahal finansial mereka lagi gak sehat
1: nah Di, kalau kamu sendiri, Di, uang saku dapat bulanan, mingguan, harian, atau orang tua, seingat orang tua aja. Jadi ada orang tuanya Adi ya. Kalau <laughs> <laughs> pas apanya ingat, baru dikasih gitu. Kalau enggak ya kamu hidup sendiri lah, Di. Gimana, Di? Kamu sendiri gimana?
0: Kalau saya habis lulus SMA udah nggak dapat uang saku lagi. hidup apa, <susur> sendiri sama ada bantuan apa? pemerintah uang saku pemerintah lah per semester.
1: Oh, Oke. Okay. Nah, ini ya beasiswa ya. Iya. <laughs> ah oh, hebat loh, hebat banget nih. Ini harus dicontoh nih adik-adik yang lain nih harus contoh nih kayak Adi nih udah lulus SMA udah mandiri banget. Soal gimana hmm. kalau Adi sendiri nih gimana? Cerita Adi sendiri dulu. Gimana pengelolaan keuangannya?
0: Kalau saya waktu baru lulus nih baru lulus SMA kan hmm. pengen kuliah tapi nggak ada duit tuh Ket, uh, coba beasiswa, coba kerja juga di ojek online. kerja itu kan ngerasa tuh. Aduh kok duit duit segini doang kalau makan misalnya misalnya kita mau makan padang 25.000. Yeah. Makan padang. Sekali makan bisa dua kali makan masih campur. Nah, oke okay, terus? Terus, terus tiba-tiba dapat uh, beasiswanya tembus nih. Dapat hmm. per semester. Eh, ya per semester. Hmm. Itu, yeah. itu wah duit gede langsung foyo-foyo, Mbak.
1: Nah. <laughs> Oke, okay. nah itu di. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau kita tadi Adi nanya kan oh, untuk kita tahu kita ini sehat atau enggak. Sebenarnya kita tuh kita tuh sadar kok kita ini uang kita ini keuangan kita ini oke okay atau enggak. Karena itu terkait banget dengan pengelolaan kita dan juga gaya hidupnya kita. Dan belum banyak orang yang kalau kita bilang seperti pesannya OJK, sikapi uang dengan bijak. Ya kan, mm -hmm. ketika ketika kita lagi pas-pasan ya kita harus menyesuaikan. Tapi ketika kita lagi berlebihan, jangan juga kita habis-habiskan berfoya-foya. Nah, kalau Adinanya apa sih ukuran keuangan kita tuh sehat atau enggak? Di dalam perencanaan keuangan atau financial planning, kalau kita bilang financial, ya kan, kalau di keuangan tuh ada financial check up. Ada tiga hal yang harus kita periksa di cash kita. Itu ada berapa banyak? Uang cash itu termasuk simpanan kita di tabungan ya, bukan deposito, tapi tabungan yang biasa. Itu berapa sih totalnya? Uang yang real kita pegang berapa? Uang yang tiba-tiba ada di lipatan baju, di saku celana, koin-koin yang ada, itu berapa? Kalau dikatakan angka ideal kesehatan keuangan pribadi kita ya, itu nilainya minimal menutupin 3 kali dari biaya pengeluaran kita setiap bulan. Jadi bisa dibilang, dengan dana tunai tersebut, kehidupan kita itu bisa terjamin sampai paling tidak 3 bulan ke depan. Bila kita tidak punya penghasilan dalam masa tersebut. Nah itu idealnya. Dan tentunya itu hal yang susah banget diwujudkan. Karena terkadang pengeluaran itu yang banyak bukan kebutuhan loh, tapi keinginan. Ya kan? kebutuhannya cuman satu, makan nih, tapi keinginannya macam-macam, nah itu yang bahaya. Ya kan? Terus yang kedua, selain dana tunai yang harus tersedia, keuangan yang yang keuangan yang sehat dari segi financial planning itu dilihat dari hutang, Hutang itu kalau idealnya tidak boleh melebihin dari 40% atau 45% dari total pendapatan kita. Jadi kalau nilai hutang kita udah melebihin itu, itu hati-hati kita bisa secara pribadi bangkrut atau kolaps. Gak cuma perusahaan yang bisa bangkrut loh. Kita mulai gejala terlilit hutang ketika kita udah menggadaikan uang kita, pendapatan kita yang di masa akan datang yang belum jelas itu untuk membayar cicilan hutang kita, ya. Dan akan semakin parah lagi ketika kita bayar hutang dengan berhutang lagi dan terus-menerus begitu. Itu kita harus benar-benar punya komitmen untuk mencukup, otomatis komitmennya adalah kita akan melakukan penghematan luar biasa, ya. Terus poin yang ketiga untuk kesehatan keuangan yang harus kita cek adalah tabungan di. Di perencanaan keuangan angka ideal setidaknya kita punya tabungan itu 10% dari penghasilan kita, ya. Tapi balik lagi, saya kalau ngajar tentang perencanaan keuangan itu saya selalu tekankan perencanaan keuangan atau financial planning itu adalah seni, ya. Jadi itu enggak bisa menjadi angka patokan untuk semua orang harus seperti itu. Karena kehidupan A, kehidupan B itu berbeda. Pendapatan kita berbeda, gaya hidup kita berbeda, style kita juga berbeda. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita disiplin untuk menerapkannya. ya.
0: Tabungan tadi maksudnya 10% itu 10% tiap bulan disisihkan gitu kan Mbak?
1: Dari total pendapatan kita. Hmm. Kalau kita punya tabungan 10% dari total pendapatan kita itu bisa dibilang kategori kita secara keuangan sehat. Tapi harus kombinasi dari ketiganya ya dia. Gak bisa cuma satu yang oke. Okay. Itu kayak kita kalau cek darah, kolesterol kita tinggi, asam urat kita nggak ada, ya kita juga nggak sehat kan? Iya. Seperti itu. <laughs> uh,
0: misalnya kayak kayak saya pribadi tuh, malas loh buat-buat hmm. belajar, buat-buat ya pokoknya buat-buat memahami tentang bagaimana kita ngatur keuangan gitu loh Pen penting banget loh padahal kita buat belajar itu gimana caranya biar kita bisa nyisihin waktu buat belajar yang padahal belajar biasa aja kita malas gitu loh mbak ini belajar ilmu kehidupan loh <laughs> Karena
1: kita harus memahamin dulu. Jadi kadang-kadang orang kita nganggap ini bukan hal yang penting karena kita ngerasa ya itu bisa aja lah nanti tinggal disesuaikan aja. Yang tadi kalau uangnya nggak cukup ya nggak usah beli nasi padang tapi beli nasi campur aja. <tuh> nah <tuh> <tuh> ya kan itu kan artinya kan kita terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Padahal keadaan tersebut bisa kita siapkan itu loh. Kalau kita mau hidup kita sejahtera, saya lebih suka kata sejahtera daripada kaya ya. Karena kalau sejahtera itu kayaknya lahir batin kita tuh bahagia, tapi kalau kaya ah. belum tentu loh, kaya bisa aja kita ah. stres, ya kan? Nah, ah. Tapi kalau sejahtera itu kita pokoknya nyaman. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana itu kita harus ya kata adik, apalagi anak muda ya, kadang-kadang nggak mikir. Ah. Kalau Adi mungkin it's okay, udah dapat punya penghasilan sendiri, udah tahu rasa susahnya punya dapat dapat uang, ya kan? Susah banget. Tapi anak <laughs> iya. muda secara umum, ya anak muda secara umum mungkin ya enak aja, tinggal minta ke orang tuanya atau keluarganya udah dapat uang. Tanpa dia tahu bagaimana uang itu didapatkan, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, yang susah banget.
0: Hmm. Nah,
1: kayak apa yang harus diiniin, ya balik lagi. Kita, kalau orang ngerasa itu nggak ada kepentingan untuk hidupnya, manfaatnya, dia nggak akan ngelakuin. Nah, yang harus kita lakukan di awal adalah supaya ini terbiasa adalah, ya kita laku, apa mikirin kalau ini penting buat saya. Poin itu adalah poin yang utama banget. Kalau itu ada penting, maka nggak akan ada keterpaksaan, Di. Karena memang kita mau nggak mau ketika kita bicara untuk keuangan, kita harus memang sudah mengalokasikan anggaran atau pos-pos, uang kita mau hmm. kemana. Terus kita juga mau nggak mau harus ngecek terus, ini benar atau nggak. Eh, akhir bulan, belum sampai akhir bulan, Di. Uh, dompet udah kosong
0: di balik udah
1: kayak kopi ya nggak ada yang jatuh <laughs> ya kan aduh ini aduh nih belum pernah ngerasain nggak kayak gitu
0: pernah pernah banget
1: nah, Iya ya kan nah itu itu adalah kondisinya harusnya udah menjadi warning kita mau sampai kapan ini Adi masih uh, masih single nih is okay uh, kesusahan Adi ya Adi sendiri yang ngerasain tapi kalau nanti sudah menikah uh. kita punya tanggung jawab dengan pasangan Udah menikah, punya anak, kita tanggung jawab untuk kesejahteraan anak dan pasangan kita. Jadinya pemikiran-pemikiran seperti itu harus kita tanamkan sejak muda sebenarnya. Jadi kalau Adi tanya, gimana langkah awalnya, ya kita harus menyadarin manfaatnya yang luar biasa buat kita. ya Karena ingat, sejahtera, kita sejahtera, artinya kita juga bisa membantu orang lain bisa lebih sejahtera. Karena ada lebih yang bisa kita bagi. Siap nggak, di
0: <laughs> harusnya siap sih. harus. Saya, saya jadi kepikiran waktu waktu pertama kali itu terima beasiswa kan ani ah, buat hmm. apa nih? Aduh kan nggak nggak biasa lo terima uang banyak langsung digepok iya. biasanya kan paling dikasih 100 dua ribu. Hmm. Segepok, ah buat apa nih? tiba-tiba saya seminggu tuh mbak full kapsi, make <laughs> <laughs> ya? nah, gitu. di kapsi.
1: langsung hedon mbak. langsung hedon. kayak gitu. masih mending kamu aja, lari pas... ke mak... masih mending kamu lari ke makanan uh, teman-temanmu yang lain pasti yang dapat beasiswa beli handphone tuh ah, ah. upgrade handphone, handphone ya laptop. kan ada kan
0: <laughs> itu terjadi terus menerus mbak jadi kayak kayak jadi kayak jadi habit gitu loh hmm. dapat beasiswa misalnya aw, awal 6 bulan dapat habis di belum belum sampai enam bulan berikutnya sudah tipis banget jadi habis itu saya mikir loh gimana ya biar duit itu nggak habis
1: nah itu nah, bagus Itu artinya ada evaluasi
0: ah, tapi, tapi lama baru <guruh> Udah sampai 3 semester <guruh> Baru ke evaluasi Ambil Tapi nggak apa-apa Di saya...
1: Anggaplah kalau kita bilang Uang beasiswa itu godaan Nanti kamu punya penghasilan <laughs> lebih besar Daripada 3 juta Kamu udah bijak tuh Gimana nyikapinnya Itu pentingnya ya kan? Yeah. Katanya kalau dalam hidup kita harus ada proses belajar jatuh dulu katanya.
0: <laughs> yeah. Abis itu loh Mas, saya coba bikin itu dibagi 6, dapat 500 sampai 600 uh -huh. per, per bulan saya dapat. Iya. Yeah. Nah, itu udah udah bener enggak uh -huh. coba atau gimana pembagian pos yang benar gitu buat keuangan pribadi. Kayak saya okay. kan berarti cuma dapat 600.000 lah per bulan.
1: Oke, okay. ini yang menarik sih. Tadi kita Kita balik ya e, gimana mengelola keuangan kita pribadi itu setiap orang enggak ada patokan yang sama itu harus diingat ya itu balik ke kita masing-masing karena kita punya gaya hidup yang berbeda dan juga kita juga punya style yang apa maksudnya penerimaan yang berbeda konsep yang berbeda Nah kalau untuk kasusnya Adi nih balik lagi di kamu harus membuat yang pertama dulu itu list kamu buat list Satu bulan tuh kamu ngabisin duit, itu bakal uh, mau kemana aja. Kan pasti akan kelihatan tuh, tandain lagi stabiloin, yang utama, yang utama, yang utama. Tapi ternyata dihitung total nih, lebih dari 600.000 ribu, artinya, nah ini ada yang kita hapus. <laughs> ya kan? Uh -huh. Itu, maksudnya makan pentol, di muka Masjid Raya, sebelum Jumatan itu dihapus artinya nih besok besok Jumat kan nah besok nggak ada makan pentol dulu sebelum sembahyang uh, kan iya. ingat loh jajan itu sebenarnya yang habisin uang kita yang tadi saya bilang ini dompet atau kopiah dibalik aja nggak ada yang jatuh itu yang ngabisin uang kita itu bukan kebutuhan utama kita loh yang ngabisin uang kita itu jajan jadi setelah adilis nih ya Ini teman-teman ya. yang lain juga nih, perlu tuh, bikin aja listnya. itu sampai kita nyantai-nyantai aja, ya kan. Oh listnya apa nih, satu bulan tuh, kira-kira oh, keluar uang buat apa aja. Pasti yang utama kan kita tahu nih, untuk uh, kuliahnya kita, ya kan. Terus yang utama untuk hmm. makan. Makan tapi pun, nanti kan ada kategorinya lagi nih, Kalau yeah. jajan terus tiap hari ya habis lah, Di. Terus kalau kayak anak-anak <laughs> zaman sekarang kan, nongkrong di kafe-kafe, Bukan hmm. peminum kopi, tapi juga nongkrong minum kopi, ya kan? Itu kan sesuatu yang punya nilai juga, gitu loh. Nilai uang keluar akan lebih banyak dibandingkan kita minum kopi di rumah aja. Sama-sama minum kopi, cuman biayanya tentu akan berbeda. Jadi, hal yang pertama kali harus Adi lakukan, list dulu keuangannya. List pengeluarannya maksudnya. Uang itu hmm. 600.000 ribu keluar di mana? Ternyata setelah ditulis, jumlahnya... alkasih nih nilai-nilainya, ternyata lebih dari 600.000 ribu. Artinya, kamu harus belajar ikhlas menghilangkan apa yang kamu nyaman itu untuk nggak dilakuin. Karena ini belajar. ya, Kalau nggak kita mulai dari sekarang, nanti kita akan terbiasa seperti itu terus sampai kita dewasa. Karena faktanya, saya sering aja juga untuk para pensiunan, untuk pengelolaan keuangan, banyak yang sudah mau pensiun itu malah bingung. Karena dia masih ada beban pinjaman, kredit. Dia juga punya beban anak yang masih kuliah. Nah, sedangkan nggak ada dana untuk menjaga kehidupannya di luar dari gaji yang akan diterima setiap bulan. Kalau masih produktif, masih kerja kan kita tiap bulan terima nih, ya kan? Awal gajian senyum, tengah-tengah udah mulai kusut, akhir bulan udah kusut banget, <laughs> ya kan? Tapi kalau udah pensiun kan nggak bisalah ngerasain itu di, karena terbatas segala sesuatunya. Jadi kan harus muter otak. nah supaya kita yang muda-muda nih adi nih yang muda dan teman-teman adi yang muda-muda nggak -muda ngalamin seperti itu nggak ada salahnya dari sekarang di make it simple dan nyaman dengan cara apa ya kita nyantai aja karena ketahuan kok ketahuan yang mana yang penting mana yang nggak mana yang prioritas mana yang nggak tapi kalau aku sendiri aku suka kasih kayak gini di kan 600 ribu nih sebulan eh ternyata aku bisa hemat Rp50.000 aja bulan ini nih misalnya Agustus. 50000 itu aku akan simpen. Terus bulan depan aku bisa hemat lagi nih di 20000 kita aku simpen. Bulan ketiga, aku bisa gunakan uang itu untuk kayak ngetrit aku gitu loh. Kalau cewek misalnya kasih, ke salon atau jajan. Ya, jajan yang, aduh nih udah 2 bulan nih puasa nggak jajan itu. <laughs> Agar itu kayak kayak rewardnya kita, ya itu bisa hmm. karena segala sesuatu kan harus ada reward, ada punishment juga. Jadi buat sesuatu yang nyaman buat kita, tapi tetap terkontrol. Bisa nggak e -e -e. di?
0: Habis list pengeluaran selanjutnya apa? Enggak?
1: Alokasi dananya. Karena kan kamu punya cuma ada budget 600.000 ribu nih sebulan, alokasi dananya. di list pengeluaran itu sudah harus ada tercover untuk tabungan di kalau kamu misalnya ada beli handphone cicil sebulan 10.000 ribu ya itu harus dimasukin juga harus masukin juga dan biasanya kalau kita ngelis kayak gitu kita kelihatan banget minusnya ya iya benar jajan iya, itu untuk sisa ya uh, dan iya. iya, harus punya pos banyak di posnya harus yang ada itu ada dana untuk investasi itu harus mulai, dari alokasi anggaran, dari alokasi pengeluaran-pengeluaran itu masukkan juga pengeluaran untuk investasi. Tapi yang utama dulu kebutuhan pokok kita, nih, apa aja, yang utama banget. Yang kalau nggak ada itu, kita nggak hidup. Kalau kayak boba, minuman boba, nggak ada itu juga kita bisa hidup kan. Tapi kalau nggak ada air putih, kita nggak bisa hidup. ya kan? Artinya kan kita bisa pilih dong. Nah, terus yang kedua, eee... pos untuk investasi. Oh, bayar hutang nih, kalau misalnya ada cicilan, kalau nggak ada hatinya uh, hebat banget tuh, luar biasa. Terus yang ketiga, itu juga perlu adanya pos untuk kita investasi, terus bisa juga keempat kita masukkan pos untuk dana darurat. Yang sisanya itu kalau kita bilang entertain lah ya, jajan. Jadi jangan yang jajannya ini yang jadi utama, mm -hmm. tapi langkah awal harus ngelis dulu di apa aja pengeluaranmu, baru kamu bisa kelompokkan pos-posnya. baru setelah itu kamu alokasiin berapa persennya Bayunya berapa nih persen buat investasi nggak ada patokan senyamannya kamu tapi kita punya alokasi di situ
0: terus tadi kan kita di sini punya dana darurat dana darurat apa bedanya sama dana tunai dan tabungan yang di atas tadi Mbak? Oke.
1: Okay. Kalau dana darurat itu memang dana untuk kita kebutuhan yang sifatnya sangat darurat. Jadi ketika kondisi enggak ada masalah atau resiko apapun, ya kita enggak akan keluarkan dana itu. Misalnya nih, maaf kata nih, Adi tiba-tiba sakit, belum punya asuransi kesehatan. Otomatis kan untuk biayain kesehatan, beli obat atau apapun, bisa pakai dana darurat tersebut. Tapi bila kondisi so far so good, ya dana darurat itu juga jangan dipakai. Jangan dana darurat... Uh, Alhamdulillah, enam bulan nih nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada musibah, enggak ada kondisi mendesak, handphone gak rusak, aduh sadah dah berfoya-foya lagi. Jangan, iya dana darurat tuh nambah terus nambah terus nambah terus, ya karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi nggak ada salahnya kita punya dana tersebut, ya di. Nah kalau tabung dana darurat tuh kamu bisa simpan terserah. mau dibuka tabungan sendiri yang baru, atau kamu punya tempat penyimpanan khusus di rumah pun, itu enggak masalah. ya. Yang penting itu mudah untuk, kalau misalnya perlu kan kalau darurat kan emergency itu kan sewaktu-waktu. Kamu mudah hmm. untuk mengeluarkannya. Nah, kalau tabungan itu memang kita simpan. Simpan dan umumnya itu masih bisa untuk kita, kebutuhan kita sehari-hari. Masih bisa. Tapi kalau mau kita tabung aja nih untuk istilahnya itu kalau saya ada kebutuhan di masa yang akan datang, saya tinggal pakai itu. Misalnya nih, Adik mau beli sepeda sepeda blonton ya yang mahal. Yang mahal. Yang begini ya. <laughs> yang nah, itu, juta. <laughs> gila ya. Nah, itu <laughs> apa? padahal juga capek juga goyesnya. Nah, itu kita bisa apa? Bisa apa? Bisa pakai tabungan itu. Jadi kalau Pakai uang tabungan. Enggak sekarang gitu loh. Ji. Itu uh. mengontrol kita, enggak menghabiskan uang kita untuk sesuatu di luar kebutuhan utama. Paham nggak oh, di tabungan
0: iya. tuh? Paham. paham. Ya,
1: misalnya nih Adi tahu, oh semester depan nih laptop nih harus di upgrade, diganti. Uh. Kita jangan nunggu uang kita di semester depan. Jangan nunggu itu. Tapi kita udah nabung aja nih uang-uang tabungan kita yang bisa kita pakai untuk itu nantinya. Jadi ada kebutuhan di masa akan datang yang bisa kita penuhi dengan tabungan kita saat ini.
0: Tabungan itu berarti uh, punya tujuan yang mau dicapai hmm. kita tabung. Tapi kalau dana hmm. darurat itu sesuatu yang mendadak. kita simpan buat mendadak. Buat hal yang nggak kita duga gitu ya. Nah, musibah.
1: Bener, tepat sekali. Tapi jangan dihabisin Terus, ya kalau eh bulan ini nggak ada. Yes, bulan depan ada duit tambahan buat jajan. Jangan. biarkan itu nambah terus
0: kalau tabungan hmm. 10% dan deret 10% juga kan, Mbak? atau udah
1: ada nggak ada patokan bebas aja tadi yang saya bilang 10% di awal itu adalah kondisi ideal ya oh, kondisi ideal. tapi perencanaan keuangan itu seni jadi gimana kita ngatur finansial kita itu seni balik ke sendiri hmm. Adi enaknya nih hati nyamannya ngsinhin berapa kamu mau naruh 20% dari penghasilanmu silahkan Tapi tentunya ada konsekuensinya, pengeluaranmu khususnya untuk hiburan terbatas. atau entertain itu pasti terbatas. Kayaknya perlu satu post lagi deh, di yang tadi uh, belum kesebut, asuransi di. Oh, asuransi. Kamu udah punya BPJS belum? Udah. Nah udah. tapi kan bayar tiap bulan kamu atau orang tua yang bayarin?
0: Uh, pemerintah.
1: <laughs> Gak bisa dong, kan BPJS kan ada iuran dari kita.
0: Uh, kayaknya orang tua berarti.
1: Nah yaudah artinya kamu masih apa bersyukurlah makasih ya abahnya adik <laughs> udah bantu. Nah itu kamu perlu cek deh. Atau kalau kamu mau nanti kelak nanti udah bekerja punya penghasilannya lebih stabil, misalnya kamu kerja di perusahaan hmm. biasanya kamu juga dapat asuransi kesehatan dari perusahaan. Kalau nggak dapat dari perusahaan hmm. nanti kamu bisa ambil asuransi swasta yang istilahnya untuk mensupport kesehatan itu akan lebih punya uh, ganti. Banyak orang kita takut asuransi karena nganggap itu sesuatu yang belum penting. Padahal ketika kejadian itu penting banget. Aku hmm. ngerasain banget, Di. Uh, aku pernah sakit TB, kan itu hampir 2 tahun, hampir lewat 2 tahun aku harus berobat. Aku se dalam 3 bulan itu bisa masuk rumah sakit itu bolak-balik. Sekali masuk rumah sakit aja itu udah habis sampai 20 jutaan. Kebayang kalau nggak oh. ada asuransi. Dana darurat kita langsung minus, Di. Tapi kalau kita uh -huh. punya asuransi itu bisa tercover dengan asuransi. Tapi ketika membeli produk asuransi kita harus baca jelas-jelas, ya polisnya bagaimana, pelindungannya sejauh apa, berapa saya harus bayar, ya. Jadi itu penting. Oh, iya. Jadi mulai deh punya pos itu. Tapi kalau masih uh, mahasiswa masih ini belum misalnya belum oke okay nih, belum cukup nih untuk beli asuransi yang lebih ini lagi BPJS pun itu udah oke okay banget. Ya, dan lagian kan BPJS Kesehatan itu kita bisa bilang itu konsep gotong royong juga. Kita nggak pakai, kita hmm. bisa bantu orang lain pakai.
0: Terus ya tadi kan kita udah ngomong pos lo nggak?
1: Hmm. Uh,
0: saya juga pernah ngalamin pos yang kata Mbak sudah di list tiba-tiba minus. Ada yang kadang-kadang nggak minus, itu kayak hidup-hidup hmm. ngirit banget Mbak, enggak <laughs> minus.
1: <laughs> itu bagus Terus, loh.
0: Terus, uh -uh, tapi nggak minusnya itu cuma pas bulan Ramadan Mbak. <laughs> Iya, soalnya kan membuka bisa. Adinya kamu harus sering-sering puasa, Di.
1: Hari ini alisnya kamu puasa. Pasal Senin Kamis kamu harus. <tuk> <tuk> Yang gak ada salahnya lah ya.
0: Iya, buat-buat hemat-hemat juga. Terus, Mbak, uh, karena ini minus tadi tuh. Ini ibadah
1: tujuannya buat hemat gimana sih, Dasar?
0: Untung <tuk> <tuk> Tuhan gak marah. Iya. Terus gimana, Di? Terus, tadi kan... Uh, setelah saya minus minusnya sih nggak banyak 50, 100, 50, 100 uh, Karena Habis dapat beasiswa itu kan Kerjaan saya yang jadi ojek online Itu saya tinggalin loh mm -hmm. Terus iya setelah... yeah. <laughs> Terus abis udah sadar tuh Udah minus Balik lagi tuh Ojek online lagi Terus juga uh, Apa namanya Joki, nge-game hmm. gitu mbak. Terus hmm. uh, pokok pokoknya freelancer lah. Tapi saya capek banget gitu loh mbak Elo. Iya. <laughs> jadi, jadi sebaiknya tuh kita tuh fokus ke satu, satu income aja atau bagus aja kayak saya buat nutupin yang kayak tadi tuh.
1: Nah, nutupin kan balik lagi karena pengeluarannya enggak terkontrol kan Di. Ya kan? Nutupin harus A, B, C, D. Harus ngakuin A, B, C, D karena... itu tadi nggak terkontrol. Kalau kita bayangkan beberapa apa nih ya, simulasi pertama, oh nggak minus, pengeluaran terkontrol, melakukan kerjaan A B C, artinya apa? Penghasilan kita nambah banyak. Simulasi yang kedua, pengeluaran nggak terkontrol, melakukan A B C D untuk menutupin minusnya dari pengeluaran terkontrol, kita akan merasa capek karena kita merasa, aduh nggak ada yang lebih nih yang bisa saya rasain. Nggak ada reward buat pengorbanannya kita. Bener nggak? Bener. Jadi capek itu ya. menurut aku sih bukan masalah fisik kita. Cuman kitanya, batinnya kita tuh nggak dapat reward dari perjuangannya kita. ya kan? Atau simulasi yang ketiga, kontrol pengeluaran dan tidak melakukan ABCD. Artinya ya kondisinya akan berlangsung seperti itu aja. Tiga kondisi ini, Adi sendiri mau milih yang mana, di?
0: Yang A sih.
1: Nah kan? Artinya Tapi kan belum kamu tahu apa yang harus dilakuin. Nah, kalau misalnya kebanyakan, Di, misalnya coba kamu tes dulu, mana nih yang nyaman. Kalau ojek online kayaknya cukup menguras tenaga ya. Mungkin hmm. harus yang benar-benar diatur juga gitu loh. Dan lagian, ini masih kuliah nggak dia? Masih kan? Masih tugas akhir kan?
0: Masih. Masih, masih, masih harus masih.
1: ke kampus-kampus nggak?
0: Semester ini sih masih semester depan nggak ada kayaknya.
1: Nah, artinya gini, jangan juga sampai yang utama terbengkalai karena kita mengejar sesuatu yang untuk uh, belum tentu juga itu uh, dalam tanda kutip memberikan nilai tambah. Jadi kalau misalnya yang joki itu apakah sangat capek? Jadi kamu pilih-pilih deh. Kamu kan ada jadi bisa untuk joki game online, terus juga kamu bisa uh, ojek online. Apalagi, gitu loh. Nah, itu tuh kamu pilih-pilih. Coba deh satu dulu tambahan. ya. Supaya itu tadi. Jangan kita udah kumpulin uang kita, fisik kita yang capek, akhirnya juga keluar juga uangnya. Jadinya malah nggak nambah. Kalau kamu mau milih yang pertama, kontrol keuangan, tapi juga menambah pekerjaan sampingan, otomatis ya, kamu harus benar-benar tambahan lagi. Pintar ngatur waktunya. Plus, kamu hitung-hitungan. seberapa besar tenaga yang dikeluarkan dan dapatnya berapa. Jangan tenaga yang dikeluarkan habis-habisan, dapatnya enggak seberapa, Di. Kamu akan kena beban biaya kesehatan nanti malah ke depannya. Untuk anak muda benar-benar disarankan jangan deh ngojeknya malam-malam karena udara malam itu kan juga enggak sehat. Sekarang enggak ngerasa, tapi nanti ketika udah bertambah usia akan ngerasain. Dapat konsepnya enggak, Di?
0: Udah ada gambaran sih mbak Terus juga saya tuh kemarin agak Ada kepikiran juga kenapa bisa minus Ternyata budget jalan bareng Cewek juga bikin berat mbak Mending
1: jomblo aja deh
0: <laughs> Terus tuh, lo, mbak. Saya, saya coba coba Saya coba obrolin loh gimana Karena memang niatnya mau serius loh Coba diobrolin Gimana ke Kita ngatur keuangan kita dan gimana Nanti ke depan Pertama kali ngobrol mbak Berantem. <laughs> sebenernya, <laughs> sebenernya, tapi
1: kan tujuannya ya, itu juga kita, kan. Tujuannya kan biar untuk bisa melangkah uh, ke jenjang yang lebih serius kan. Uh, uh, <laughs> tapi akhirnya berantem ya? Uh,
0: enggak, enggak, enggak. Pertamanya doang sih berantem. Karena mungkin ya belum satu ya persepsi. Anak, Eh, iya belum satu persepsi, jadi kadang-kadang saya mau ngomongin soal finansial bareng dia tuh agak gimana gitu mbak Terus ada tips nggak biar saya bisa atau buat teman-teman yang lain yang pengen nikah misalnya Kan sekarang lagi ramai banget nikah, nikah muda Terus ngobrolin tentang finansial, karena saya pernah baca loh salah satu masalah penyebab perceraian tuh masalah ekonomi uh,
1: Yang paling pertama itu penting banget karena masalah keuangan se sebelum dan setelah menikah itu berbeda Yang tadi saya bilang, ketika kita sendirian maka yang kita tanggung adalah diri kita, ya. Kita uh -huh. nggak makan, kita yang lapar. Tapi kalau kita udah menikah, ada pasangan kita. kita nggak makan, nggak cuman kita yang lapar, pasangan kita juga ya kan. Jadi masalah keuangan itu tuh penting banget dibicarakan di awal, termasuk pengaturannya. Menurut aku sih Adi udah oke okay banget ya, masih pacaran aja udah ngomong. Mungkin kalian bisa ngobrol dari yang simple aja. Kita seminggu nih atau sebulan kita nih bakal hang out apa ke kafe atau makan KFC, McDi atau apa ke sebagai reward kita itu berapa kali gitu loh, atau yang kita cuma nongkrong di warteg itu bisa nggak? Nah itu diomongkan, tapi kita tuh punya tujuan yang jelas gitu loh. Di ini bukan masalah aku pelit, aku lagi nyiapkan dana untuk kedepannya kita. Aduh di, seneng tuh cewek tuh, di. kasih lihat gambar cincinnya di.
0: gambarnya, <gambarnya dulu di... ya, Pak
1: gambar dulu motivasi, karena maksudnya, dia satu dan satu tujuan dulu karena nanti ada salah satu pihak akan menuntut dan salah satu pihak akan merasa selalu dituntut, pada seharusnya dengan komunikasi yang baik kerjasama yang baik dalam keuangan kita tahu nih golnya kita, tujuannya kita apa ya kan mm -hmm. Jadi memang harus dikomunikasikan. Sarannya ya, kita harus fair-fairan terbuka. Uangku cuma segini, kalau kita mau makan terus di sini, ini mana bisa. Akhirnya nggak tercapai tujuan untuk melangkah ke babak berikutnya, yang lebih serius gitu loh. Dan aku rasa kalau tujuan adi seperti itu, wanita bakal tersanjung banget loh, Di. Karena itu ngerasain banget, wah, muda serius gitu loh itu udah suatu penghargaan bagi wanita sendiri kalau dalam hubungan ya dan istilah itu kepastian dalam hubungan tuh bagi wanita itu penting banget loh di luar dari ya benar di luar dari segi materi sebenarnya okay. dapat nggak pemahamannya harus nih, hmm, harus maksud, terbuka dari awal
0: terus uh, tadi kan ada mbak bilang ada uh, tabungan Habis hmm. itu dana darurat, eh, tabungan, asuransi, dana darurat, baru investasi gitu ya urutannya hmm. Kalau kita udah ada tabungan, udah ada dana darurat, udah ada asuransi, baru ke investasi Itu kita harus lewatin satu-satu atau boleh langsung loncat ke investasi?
1: Enggak, semuanya harus ada Jadi enggak semuanya ada yang sistem ada. Uh, ini di skip dulu, enggak, kalau bisa semuanya jalan Tapi kalau nggak punya asuransi, investasi dulu itu keliru kalau menurut saya. Kita harus punya asuransi, karena ngapain kita punya harta bertambah banyak kalau kita nggak ada pelindungan buat dirinya kita. Jadi asuransi juga penting, hmm. investasi penting juga. Karena banyak orang belum punya berpikiran uh, gaya hidupnya berinvestasi. Kalau ada kebutuhan, ya dia pakai nggak cukup uangnya, ngutang. Tapi jarang orang berpikir hmm. ada kebutuhan, saya bisa pakai investasi. Nah, tabungan sendiri di itu bisa diarahkan juga untuk menjadi dana investasi sebenarnya. Karena kan kita wajar tuh kalau nilai, kalau di tabungan biasa aja, itu pengembalian nggak ada. Kamu kurang dari 1 juta setahun itu terpotong kok uangnya, karena ada biaya investasi, pajak, dan lain-lain. Tapi kalau kamu investasikan, kita masih bisa setting untuk penambahan alokasi asetnya. Jadi kalau tabungan mau dihilangkan semuanya dimasukkan ke dana investasi juga bisa sebenarnya. Ya.
0: Berarti tabungan itu opsional aja ya Mbak Ya.
1: Sebenarnya sih opsional kalau kamu nggak punya investasi, hmm. ya kan? Gitu. Karena kalau kita realistis aja tabungan nggak, nggak menambah uang kita, tapi tabungan itu udah menyimpan uang kita. Kalau kita tabung di bank, maka itu ada tempat penyimpanan paling aman, tempat menyimpan, bukan tempat untuk berinvestasi. Jadi uang kita cuma tersimpan.